0: Ich Ich bin der Sigi und die Umwelt liegt mir am Herzen.
1: Ich bin die Illi und ich habe auch viele Probleme, aber es juckt halt auch wirklich niemand.
0: Ich bin der Mathu und ich verwöhne meine lieben Mitbewohner gerne mit richtig geilem Essen.
1: Oh, Gott, gut? Da am he? Hast du einen guten Tag gehabt? Es läuft bei dir so? Hä? Ja, du
0: kleines System, du, hä? Ja, Gary? Wie geht's, hä? Ach, ist das ein toller Tag. Endlich so weit. Na Ich hab gute Neuigkeiten. Der Migros verkauft. Demeter Avocado. Wow. Ist das nicht richtig toll? Der richtige Schritt in unsere Zukunft. Oh, hey, super! Hm, bist du so irgendwie.
1: Ja, ich weiß nicht.
0: Hey! Sigi! Zocken so wir uns! Ja, unbedingt! Hey! Alter,
1: Gilly, kannst du bitte weggehen? Gilly, ich rutsche. Du störst echt, Alter. Alter, ich störe! Alter, Seit Tagen geht mir schlecht. Niemand checkt's! Mann, mach doch die Augen auf!
0: Spielen wir jetzt? Ja. Seit Tagen geht es mir schlecht. Niemand checkt's. Wer kennt das? Ja, ein paar Hände. Ich weiß ja nicht, wie es weitergeht in den gespürsten Wegen. Es ähm, ist jetzt fertig gewesen, oder wäre noch spannend, die irgendwie so die, Aftercuts, die es immer gibt, äh, zu sehen. Vielleicht, vielleicht rennt Ili jetzt ins und schnappt sich ein Paket Chips, ein Paket und eine Flasche Wein und haut sich auf ihr Bett, auf, auf ihres Bett auf und kuschelt ihr äh, aufgewühltes Herz in eine schön weiche, rosige Netflix-Serie. Ich weiss es nicht, vielleicht muss sie sich auch zusammennehmen. Vielleicht muss sie arbeiten vielleicht muss sie zum Haus go nervige Menschen treffen, die nervige Fragen stellen, wie zum Beispiel, äh, wie geht's dir? Geht's dir gut? Alles klar? Und äh, ja, was sagt denn Illy? Was sagst denn du, wenn es dir so geht und dich so überfragt? Was sagst du, wenn jemand eine ehrliche Antwort vielleicht will, aber du bist so überfordert, ähm, weil du weder das passende Gegenüber noch die passenden Worte hast, um effektiv ehrlich zu sein? Können? Das sind gute Fragen, die wir uns stellen. Wir sind jetzt in der gespürsten Serie. Wir haben da auch unsere coolen äh, Gefühle oder wie wir sagen. Und ähm, es geht um Emotionen, es geht um Gefühle, es geht um das, was wir oft nicht wissen, wie wir darüber reden. Es geht um das, was auch oft schwierig ist, in Wort zu fassen. Und wie der Timon letzte Woche gesagt hat, wir setzen uns in dieser Zeit auch mit dem Buch der Psalms auseinander. Das Buch voller Songtexte, voller Emotionen. Die meisten Psalmen sind übrigens Klagepsalmen, Ich weiß nicht, ob ihr das schon irgendwo mal gehört habt. Also Klagepsalmen, Songs, die Leute geschrieben haben, wo es richtig dreckig geht. Und wo das Meter nicht, nicht irgendwie da ist und auch nicht da. Kann man den bewegen? Den kann man so überwägen. Ja, ja, genial. Sondern so richtig dunkelrot. Eigentlich wäre es cool, wenn man dann so einen schwarzen Streifen könnte machen, dann wäre er da. So. Das sind Klagepsalmen. Songs, die nicht nur die miese Gefühle ausdrücken, sondern auch Songs, die über die Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende tradiert, übertragen worden sind, bis heute und sind immer wieder Menschen geholfen, haben, auch anderen Leuten geholfen haben, diesen Gefühl Ausdruck zu geben. Und auf der ganzen Welt gibt es Christen, die sich mit dem Buch der Psalmen, mit diesen Songs auseinandersetzen und sich regelmäßig dann eine stellen und ich glaube, wir haben da im Impact nachher einen Alkoholbedarf. Ähm, und das machen wir heute. Mein Wunsch und mein Ziel ist, dass wir anhand von diesen Klagepsalmen einen Zugang finden, wie wir unsere überwältigenden, negativen Gefühle können, nicht nur von uns selber, sondern auch von Gott zu und erleben dürfen, wie sich vielleicht durch das, das eine oder das andere verändert. So, der Timon hat letzte Woche von dem Eisberg geredet. Wer war letzte Woche Und die am Livestream? Äh. Ja, ja. Die Spitze vom Eisberg. Das bisschen, wo sichtbar ist. Wenn ich fragt, hey, alles klar? Hast du gut? Dann ist so meine ganz persönliche, über die Jahre eintrainierte Smalltalk-Antwort, hey, ja, ja, ein streng, gell? Aber... Äh, Ah, läuft schon. Und du? Nein, ist wieder umgekehrt, oder? Das ist etwas, wo wir, wo wir uns in der Schweiz schon ein bisschen eintrainiert haben. Im Impact vielleicht auch. Mal darüber nachdenken, wenn es jetzt irgendetwas in dir angeregt hat. Aber das, was unter der Wasseroberfläche ist, das ist ja trotzdem da. Ob wir uns dem bewusst sind oder nicht. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Und dann gibt es Situationen, wo ich halt meinen Wasserpegel, wo halt entscheidend, was sichtbar ist und was nicht, nicht immer mega gut kontrollieren kann. Das sind Situationen, was mir nicht so gut geht und mich irgendetwas triggert. Und im schlimmsten Fall noch andere Leute rundherum sind, wo ich nicht einfach rauslaufen und Türen schlitzen kann. Und dann türmt sich der Eisberg vor mir auf in voller Größe. Und meine Emotionen kommen einfach über mich und ich habe keine Kontrolle mehr. Und das ist echt schlimm. Also für für die das es noch nie so erlebt haben, es ist wirklich es ist nicht ein tolles Erlebnis, wenn du überfordert bist, einfach nur, weil du gerade am Leben bist. Ähm und das Doofen ist, je öfter das passiert, desto öfter passiert es. Und das ist so wie ein Teufelskreis. Und dann kann es sein, dass wenn es halt über längere Zeit hinweg nicht besser wird, dann, dann wird der Eisberg immer größer und größer und größer und du immer kleiner und kleiner und kleiner. Vielleicht fragst du dich ja okay, wieso macht der fröhliche Mike äh, Predigt über äh, depressive Gefühle? Ähm, für die, die mich ein bisschen näher kennen, die haben sich ein bisschen mitbekommen. Ähm, und alle anderen wird jetzt nicht mit too much information zu näher kommen, aber einfach eine kurze persönliche äh, Story zum Einstieg. Meine letzten paar Monate sind nicht mega mega einfach sagen wir es mal so. Ähm, es ist auch viel passiert in relativ kurzer Zeit. Äh, ich habe Kurate, das ist etwas mega Cooles, aber auch etwas mega herausforderndes. Das ist eigentlich die größte Challenge von meinem Leben. Ähm, und mal ganz ohne, ohne zu werten, aber es kostet auch etwas. Und es ist nicht immer nur happy-clappy. Und wie als schlechter Witz, ich habe einen und im gleichen Jahr hat sich ähm, in meinem nächsten Familienumfeld eine Beziehung getrennt, hässlichst auseinandergegangen, die ähm, nicht spurlos an mir vorbei ist. Und und Leute, die, die mir sehr nahe stehen, haben Todesdiagnose bekommen in Jahr. Da muss ich jetzt in den nächsten paar Wochen Abschied nehmen. Ich werde vielleicht nachher zu der Steff in den Workshop gehen. Das ähm, ist auch nicht einfach. Und was vergisst man ja ein paar Mal, äh, ist ja fast Alltag geworden. Wir sind mitten in einer Pandemie. Hm? Ähm, das hat mich psychisch auch recht in Anspruch genommen. Und wenn das jetzt noch nicht genug wäre, ähm, habe ich in den letzten Jahren immer mehr Probleme gehabt mit meinen Nierensteinen. Also ich habe links und rechts eine Nieren, Gott sei Dank, und dort drin ein paar Steine. Und wenn die sich bewegen, tut es mässig weh. Und ähm, das ist nicht so typisch für Leute, die in meinem Alter sind. Und Spezialisten sind sich bis heute nicht ganz im Klaren, was sie genau für eine Behandlung vorschlagen. In dem Ganzen habe ich noch mein Studium abschliessen. Und ich habe gemerkt, es ist ein bisschen viel. Es ist ein bisschen viel geworden. Und ich war psychisch recht herausgefordert in dieser Zeit. Kann, mein Körper hat angefangen zu reagieren, ich habe keinen Appetit mehr. Gehabt, ich habe scheiße geschlafen, also Schlafstörungen entwickelt. Keine Motivation mehr gehabt für Sachen die ich normalerweise Motivation habe. Wie zum Beispiel am Morgen aufstehen oder so. Ähm, Freude an vielen Sachen verloren, wo ich sonst eigentlich Freude hatte. Wie zum Beispiel Musik machen oder so. Ich finde, das ist recht serious. Und... Ich habe mir auch das ein oder andere Suchproblem zugelegt, in der Zeit. Und überfordert, wie ich war, habe ich durch das ganze, ganze Beratungsangebot, das man ja so hat, in Anspruch genommen. Zuerst Sales und Coaching, oder? Und dann irgendwann hat es geheissen psychosoziale Beratung. Und am Ende, irgendwann ist der durch Corona bedingte monatelange Wartezeit, der stolze Mike bei einem Psychiater auf der Couch gelandet und ist mit einem Rezept und einer Diagnose wieder rausgelaufen. Ich habe also meinen Eisberg gehabt und bevor ihr euch jetzt viele Sorgen macht, long story short, wenn mich heute jemand am Gottesdienst fragt, und ja, ihr dürft fragen, mir geht es gut. Es ist nicht alles klar, also fragen nicht ist alles klar, die Antwort wird nicht ja sein. Ähm, aber wenn, im Leben ist schon alles klar. Ähm, aber was ich damit sagen damit meine Umstände, und das ist das, was sich verändert hat, meine Umstände, meine Lebenssituation, ist nicht mehr das, was die Herrschaft hat über meine Emotionen. Und ich habe Hoffnung. Und um das geht es heute. Das ist, das ist mein Herzensanliegen, um zum mit euch ein paar Gedanken zu gehen, ein paar Strategien gehen, wie ich selber es geschafft haben, einen Weg zu finden und vielleicht wie auch du kannst einen Weg finden, dass du nicht von deinem Eisberg verdrückt wirst. Yes. Ein erster Versuch, ein erster Antwortversuch, wie man nicht von seinem Eisberg verdrückt werden kann, ist der ist geklaut, der ist, der ist vom letztem Mal, ist von Timon, aber er ist so wichtig, dass ich ihn nochmal bringe. Oder Das Gefühlometer das ist relativ neutral. Das ist wie ein Thermometer. Oder? Ein Thermometer kann nicht sagen, ob es gerade gut ist, dass er 55 Grad misst oder nicht. Das muss man interpretieren. Aber in allererster Linie, wenn es um Bestandesaufnahmen geht und der irgendwie 55 Grad anzeigt, dann geht es darum ja easy. Ähm, ich, muss, ich muss zuerst mal anschauen. Ich muss zuerst mal das Stahl an Und um das mal anzusehen, wie das Leute in der Bibel gemacht haben, in Form von diesen Klagepsalmen, ähm, werden wir zusammen einen ganzen Klagepsalm anschauen. Es ähm, ist ein sehr gutes Beispiel von jemandem, der geradeaus fühlt, ohne irgendwas zu sensieren, ohne irgendwas zu beschönigen. Das ist der Psalm 88. Und es sind 19 Verse. also stellt euch auf etwas ein. Ich lese den euch vor und ihr könnt den einfach mal auf euch wirken lassen. Jawe, mein Gott, meines Heils, Tag und Nacht schreie ich zu dir. Lass mein Gebet zu dir kommen. Schenk meinem Rufen ein offenes Ohr. Mit Leid bin ich gesättigt. Mein Leben ist nahe am Tod. Ich werde schon im Massengrab, ich werde schon zu den Toten gezählt. Ich bin wie ein Mann ohne Kraft. Ich bin wie einer, der schon im Massengrab liegt, ein erschlagener, an den du nicht mehr denkst. Deine Hilfe erreicht ihn nicht mehr. Du hast mich in die tiefsten Grube gelegt, in die finstersten Tiefen. Schwer liegt dein Zorn auf mir. Mit Wellen und Wogen drückst du mich nieder. Meine Freunde hast du von mir entfernt. Sie wenden sich mit Abscheu von mir ab. Ich bin gefangen, kann nicht heraus. Vor lauter Elend werden meine Augen blind. Jeden Tag rufe ich zu dir, Jahwe, und strecke meine Hände nach dir aus. Wirst du an den Toten Wunder tun? Sollen die Gestorbenen dich loben? Wird man im Grab von deiner Gnade erzählen, im Abgrund von deiner Treue? Werden der Finsternis deine Wunder bekannt und deine Gerechtigkeit im Land des Vergessens? Ich aber, Jahwe, ich schreie zu dir, jeden Morgen erreicht dich mein Gebet. Warum, Jahwe, verabscheust du mich? Verbirgst du dein Gesicht vor mir? Todkrank und elend von Jugend an ertrage ich starr deine Schrecken. Wie ein Feuer rast dein Zorn über mich hin. Dein Schrecken vernichtet mich. Wie tödliche Fluten dringen sie auf mich ein. Von allen Seiten bin ich bedroht. Freunde und Nachbarn hast du mir entfremdet. Mein einziger Begleiter ist die Finsternis. Na hm. heftig, oder? Wer schon mal so einen Klagepsalm gelesen hat, der denkt jetzt vielleicht, hä, hä, da fehlt doch noch etwas. Oder? So, da gibt es ja gar kein Happy End. Das ist doch immer bei diesen Klagepsalmen, hast du am Schluss irgendeinen so frommen Turnaround? Der hat sicher Bridge vergessen. Aber nein, ist, ich habe wirklich alles vorgelesen, da steht nicht mehr. Es ist einfach nur Klage, nur Elend, alles ist nur Scheiße. Und jeder, der schon mal richtig down war, der wird durchaus Sympathie aufbringen für den Psalmschreiber. Ja, die Frage, die ich dir jetzt stellen sollte, ist, wie um alles in der Welt soll mir das auf irgendeine Art und Weise weiterhelfen? Und das ist eine sehr gute Frage, behalte mal im Hinterkopf. Fühlen, nicht werten, das ist das, was für mich aus dem Psalm raussticht. Nochmal das Beispiel vom Thermometer, oder? wenn man den, wenn den 55 Grad anzeigt und er steckt in ein gutes Stück Fleisch im Ofen, dann ist es eine sehr, sehr gute Nachricht. Dann ist das gar ja, feine, feine. Aber wenn der Thermometer 55 Grad anzeigt, wenn ich ihn bei mir 180 habe, dann ist es nicht feine, feine, dann ist das Sterbe, Sterbe. Dann ist es nicht gut. Oder? Aber das weiss ein Thermometer ja nicht. Gott sei Dank weiß er das nicht. Ich weiß nicht, vielleicht würde sich sonst gar nicht getrauen, so eine hohe Körpertemperatur anzuzeigen vor allem nicht, wenn ganz viele Thermometer-Kollegen rundherum stehen und sagen, ja, aber ab 40 Grad wird es dann also kritisch, he? musst du so also schauen. Ich weiß nicht, ob das gut wäre. Und was sehen wir? Nirgends in dem ganzen Psalm, das ist mir aufgefallen, wenn wir da durchgehen, nie jetzt steht, hey, sorry Gott, ich weiß, du hast gerade viel zu tun es ist mir ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, und ja, du weißt ja schon, wie es mir geht, ich bin gerade nicht so ein Zwerg, du, wenn du nichts zu hast, wäre schon cool, wenn du eine Schnecke zuhören und so. Nicht, nichts von dem. Im Gegenteil, grad aus. Thermometer innen, 55 Grad, Körpertemperatur, was will mir das sagen? Okay, könnte es sein, dass es ein Alarmzeichen ist, eventuell. Und dann ehrlich sein vor sich selber, vor dem Gott und das mal einfach so deponieren, wie es sich anfühlt. Unbeschönigt. Geradeaus. Ein zweiter Punkt, zweiter Antwortversuch, wie wir uns nicht von dem Eisberg verdrucken lassen können, ist das: Benennen nicht zähmen. Ganz am Anfang in der Bibel, wo Gott die Welt schafft und der Mann schafft, dann hat es eine coole Szene, Gott schafft alle Tierli, und dann heißt es im im Ersten Mose 2, Vers 19, er brachte alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genau so sollten sie dann heißen. Okay, also ich stelle mir das so vor, der Füdli blutige Adam ähm, und Gott nimmt ihn so an der Hand und sagt so, schau mal. Dann stellt man vor, das ist der da das ist der Loi, also der Adam sagt dem so, aber das weiß man ja nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man dem so sagen soll. Also und irgendwie ein Nilpferd steht auch noch da und Gott sagt ihm so zum Adam so. Wie sagst du dem? So ganz ohne äh, Plexiglaswand und ohne Betäubungsgewehr oder so. Das ist noch, das ist noch scary, glaube ich. Und auf einer psychologischen Ebene extrem spannend. Weil, was passiert, wenn, wenn du jemandem oder etwas einem Namen gibst? Ein Name ist etwas sehr Klares, etwas sehr Eindeutiges. Sonst, sonst wäre es ein schlechter Name. Aber es ist auch etwas sehr Einschränkendes. Oder nimm wir ein Beispiel: ein, ein Nilpferd ist ein Nilpferd, weil es im Nil wohnt und vier Bein hat wie ein Pferd. Das ist nicht eine mega gute Beschreibung, aber es ist eine gute Abgrenzung gegenüber allem anderen, wo halt nicht im Nil wohnt und nicht vier Beine hat wie ein Pferd. Oder? Checkt ein bisschen was ich raus will. Also zum Beispiel eine Spinne, die hat nicht vier Beine und die wohnt nicht im Nil. Also das ist auch scary, wie ein Nilpferd, aber halt anders. Und wenn du etwas benennst, dann gibst du dem einen klaren Platz in deinem Leben. Du machst wie ordentlich. Ordnung. Du verschaffst Dir einen Überblick. Du sagst, was auch immer ich gerade am Benennen bin, du bist so und du bist nicht so und bist auch nicht so. Das ist eine machtvolle Tätigkeit, Sachen zu benennen. Warum? Weil du Sache Sachen den Grenzen bist. Weil was passiert, wenn der Adam am Nilpferd Nilpferd gesagt hat und auscheckt hat, wie das Nilpferd aussieht und checkt, okay, wenn er wieder mal an einem Nilpferd vorbeiläuft, ah, da haben wir es wieder. Du bist das Nilpferd. Du fängst an bei deiner Schnauze und du hörst auf bei deinem kleinen Stummelschwänzchen. Du hast ein großes Mund. und du hast vier Beine wie ein Pferd und du wohnst im Nil. Das denkt er aber dann, oder? Es macht immer noch lebensgefährlich, aber es hat Grenzen. Und genau das macht der Psalmschreiber auch mit seinen Emotionen. Er benennt sie. Er zähmt sie quasi. Er sagt, was sie sind und indem er sagt, was sie sind, sagt er auch, was sie nicht sind. Und er tut sie auch nicht verniedlichen. Auch wenn man das Gefühl hat, er übertreibt, ja, dann hat er sie doch eingegrenzt, irgendwie. Es ist wichtig, Worte zu finden für unsere Emotionen. Und ich gehört habe, ähm, haben wir als erstes. Also nicht als erstes, aber <lacht> relativ gleich haben Michel und ich so einen, so einen Stimmungsflip gekauft von Pro Juventute. Wer kennt den noch aus dem Primarschulzimmer? Die sind super toll, die sind gar nicht so teuer. Also das lohnt sich definitiv. Ähm, einfach weil wir haben lernen, miteinander zu reden über unsere Gefühle. Ähm, da gibt es unterschiedliche Sachen und dann kann man einfach das Teil mal so anstellen Und wenn dann jemand drauf weiß, weiss, aha, der fühlt sich hilflos. Das ist auch ein sehr, sehr machtvolles Tool, wenn du zum Beispiel nicht gerne laut bett ähm, Kannst du so mit Gott reden? Warum auch nicht? Ein dritter Punkt, wie wir nicht von dem Eisberg verdrückt werden. Das ist mir immer ziemlich schwer gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ich ich habe ja Sachen über Gott gewusst. Ich habe gewusst, es ist der, der immer gut ist. Es ist der, der Liebe ist. Es ist der, ähm, ja, der nicht jedes Mal, wenn ich eine Anliege habe, überfordert ist. Aber meine Erfahrung hat auch gezeigt, dass es ist der, der äh, wo, wo halt nicht immer gerade mit dem Finger schnippst. Und meine ganzen Situationen verändern sich rundherum. Ähm, es ist halt auch der, der nicht einfach mit dem Finger schnippst und ich habe kein Problem mehr. Ahnt, dass der Gott tendenziell mehr daran interessiert ist, irgendetwas an meinem Herzen zu machen, als Himmel und Erde in Bewegung zu setzen, damit es mir einfach ein bisschen besser geht. Und ich habe ziemlich lange gebraucht, und es hat ziemlich weh müssen bis ich an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, hey Gott, inzwischen ist es mir im Fall egal, wie du handelst. Ähm, aber du musst einfach, weil, weil ich, ich kann nicht wenn, wenn jemand einen Ausweg kennt, dann du. Und auch wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt genau wissen, wie du handeln willst, du kannst entscheiden. Du kannst entscheiden, was du verändern willst. Meine Umstände, meine Mitmenschen, meine Situation. Und wenn es unbedingt sein muss, ja, dann halt auch mich. Aber es ist mir nichts anderes übrig geblieben. Ich kann gar keine Kraft mehr, haben, um irgendwie selber etwas zu verändern. Und indem ich vor der Gott gekommen bin, er steht, und das hat mein Stolz fast nicht zugelassen, habe ich ihm die Verantwortung zugespielt, wo ich irgendwie bei mir behalten wollte, aber gemerkt habe, ich, ich, kann, sie, ich kann sie gar nicht tragen. Und wie so etwas könnte aussehen könnte, finden wir in einem anderen Psalm. Ich lese wieder vor. Und ich betone das mal ein paar Wörter und Achte dich mal drauf, mal gucken, was es mit dir macht. Gott, hast du uns für immer verstoßen? Warum ist dein Zorn auf deine Herde so groß? Denk an deine Gemeinde, die du einst erworben hast, die du als Stamm für dein Erbteil erlöst. Denk an den Zionsberg, auf dem du wohnst. Komm doch und sieh dir diese ewigen Ruinen an. Alles hat der Feind im Heiligtum zerstört. In deiner Versammlungsstätte haben deine Feinde gebrüllt und dort ihre Siegeszeichen hingestellt. Sie haben sich benommen wie die Axt im Walddickicht und jetzt sind alle Schnitzereien zerschlagen mit Hacken und Beilen. In deinem Heiligtum haben sie Feuer gelegt, die Wohnung deines Namens bis auf den Grund entweit. Sie sagen sich, lass uns alle vernichten. Alle Gottesstätten im Land haben sie niedergebrannt. Wir sehen keine Zeichen für uns. Keine Propheten ist mehr da. Keiner weiß, wie lange das noch geht. Bis wann, Gott, darf der Bedranger noch Dein Feind, Der Feind deinen Namen lässt dann immer fort. Warum hältst du deine Hand zurück und greifst nicht ein? Zieh sie doch aus deinem Gewand und mach ihnen endlich ein Ende. Was ist mir und Der Psalmschreiber, der kommt der vor Gott, vor der Gott, und ist relativ provokativ. Spielt ihm klar den Ball zu? Hey, es ist im Fall Heiligtum. und jetzt da zerstört, es im Fall dein Zionsberg. Das ist deine Versammlung, steht, deine Kirche, deine Feinde. Lässt dir deinen Namen? Warum greifst du nicht die Also ich meine, gerade der letzte Vers. <lacht> Warum hältst du deine Hand zurück und greifst dich ein? Zieh sie doch aus deinem Gewand und mach ihnen endlich ein Ende. Also, ich habe das so Bild, wo Gott da so ist und einfach so ein im Chillen ist. Und ist also, es ist ein Bibeldeutsch für Gott, nimm mal den Finger raus. Oder? Und liegt offensichtlich drin. Ist offensichtlich im Bereich der Möglichkeiten, wo man mit Gott reden kann. Ich finde es echt stark, so etwas zu sehen. Gott wieder den Ball zu spielen. Sagen, hey, ja, wenn wir ernsthaft von einer Beziehung redet, die man mit Gott kann haben dann heisst das, dass beide, der Mensch und Gott, ein Part haben in dieser Beziehung. Aber wenn Gott wirklich der Vater ist, wo Jesus ständig davon redet und wir wirklich seine Kinder sind, also ich meine, auch bei uns Menschen ist das Verhältnis zwischen Kind und Vater nicht so Augenhöhe, oder? Sondern die Verantwortung in einer Beziehung zwischen Vater und Kind hat immer etwas Asymmetrisches. Gerade wenn dein Vater vielleicht nah an Gott ist oder so. Dann ist es vielleicht sogar eher so. Ich meine, Jesus selber, und Jesus ist Gott und Jesus ist auch Mensch auf dieser Erde, hat gesagt: Hey, ich, ich kann nichts machen, ohne um sich der Vater durchsehen. Und wer bin denn ich, dass ich sage: Ja, ich kann eigentlich schon relativ viel machen. Und für das Bisschen, was ich jetzt nicht arbeite, brauche ich Gott. Ich denke, ich glaube, wir denken das oft so. Aber bei mir war das der Punkt, wo angefangen hat, Veränderung passieren. passieren Als ich am Morgen im Bett gelegen bin und gesagt habe, Jesus, mit mir geht es scheiße. Und, und ich bin jetzt vor dir. Und, und wenn du willst, dass ich heute irgendetwas nütze, dann, dann musst du mir Kraft geben. Dann musst du mir den Willen geben. Dann musst du mir Motivation geben da dann musst du mir das Gelingen geben, damit, damit ich es überhaupt zum Bett ausschaffe. Weil ich kann es nicht. Das Einzige, was ich kann, ist, ist vor dir zu sein. Das Einzige, was ich kann, ist mit, mit, all meinen, mit all meinen Emotionen, mit meiner Überforderung vor dir zu sein. Mit mehr Verantwortung komme ich gar nicht klar. Mehr kann ich gar nicht handeln. Und ich habe angefangen, auf ganz einem neuen Level zu begreifen, was es dann heißt, sein Leben Jesus zu geben. Wenn jede scheisse kleine Tätigkeit zu einem Eisberg wird und du komplett von Gottes Gnade abhängig bist, ob du den Schritt am Morgen zum Nest ausschaffst, ob du es schaffst, ein bisschen etwas von deinem Haushalt zu machen, damit deine Frau nicht gerade ins Loch geht, wenn sie vom dem heimkommt, Ob du es schaffst, eine normale Konversation zu führen, ohne gerade in Tränen auszubrechen. Und ich bin selber nicht ganz sicher, was Gott damit macht in solchen Momenten. Aber, aber irgendetwas hat er gemacht. Irgendetwas ist, ist anders. Ich bin nicht mehr so unabhängig, wenn ich das Gefühl habe, dass ich vorher war. Es ist manchmal ein bisschen scary, manchmal, aber es ist okay. Ich, ich will auf gar keinen Fall mehr zurück. Und gar keinen Preis. Und es gibt einen wunderbaren Psalm, der diesen Weg von diesen drei Punkten sehr gut aufzeigt. Und die, die schon in unser Prisma Worship Album reingelassen haben, die haben diesen Psalm schon mal gehört. Das ist der Psalm 13. Ich würde den sehr gerne zum Abschluss mit euch zusammen hören. Oder einen Teil davon. Oder Psalmen sind ja Lieder, die sind nicht da, um vorgelesen zu werden, die sind da, um geloset zu werden, die sind da, um gefühlt zu werden. Und darum lade ich dich ein, mach mal die Augen zu und, und lerne dich mal hindern, lass den Song auf dich wirken, lass einfach mal. alles dabei. Oder? Das ist alles dabei. Nicht fehlt. Das sind die echten Gefühle. Ohne zu werten. Einfach gerade raus. Ohne sich zu entschuldigen. Es werden halt beim Namen genannt. Viel lange noch du mich vergessen? Hey Gott, es fühlt sich so an, als würdest du mich vergessen. Es ist okay, wenn du dich so fühlst. Es ist auch okay, wenn du das so formulierst sogar sehr okay, wenn du das laut raussingst. Irgendwo. Und der Adressat von dem Klagepsalm ist nicht irgendwie das Universum oder die Stofftierli, nein, es ist, es ist der Gott, wo Himmel und Erde geschaffen hat. Meine letzte Frage an dich heute ist, was hindert dich daran, wenn es dir so richtig scheiße geht, zum vor der Gott zu kommen? Was hindert dich daran, wenn du, wenn du keine Kraft mehr hast für irgendetwas? Alle die Verantwortung, die du auf dich geladen hast, einfach bei Gott abzulegen. Sie dorthin zurückzuspielen, wo sie hingehört. Zu dem, wo sie handeln kann. Was hindert dich daran? Denk mal einen Moment darüber nach. Es kann viele Gründe geben, oder, warum, warum du nicht vor Gott kommen mit diesen extremen Emotionen. Aber ich will mich einfach nur auf einen einzigen Punkt konzentrieren. Ein, ein sehr gut verständlicher Punkt, warum du nicht vor Gott kommen wenn es dir scheiße geht, ist dein Gottesbild. Oder wenn, wenn dein Gott zu schwach ist oder zu, zu gewalttätig wenn dein Gott zu weit weg ist oder zu aufdringlich, wenn dein Gott zu autoritär ist oder zu lasch, wenn dein Gott zu gerecht ist oder zu ungerecht, als dass du sagen kannst, ich will deiner Gnade vertrauen, ja, dann ist klar, dass du nicht zu Gott kommen willst. Wenn dein Gott nicht durch und durch gut ist, wenn dein Gott nicht Liebe pur ist, wenn der Gott, wo du kennst, es nicht gut mit dir meint, dann ist klar, ja, warum sollst du zu ihm gehen, wenn es dir scheiße geht? Warum? Warum um alles in der Welt? Und wenn das du bist, dann habe ich ein paar kleine Aufgaben für dich. Die erste Aufgabe wäre, frag mal deine Freunde, Vielleicht frag mal die Person, die dich heute Abend mitgeschlägt hat. Ähm, frag mal, wie, wie ist denn dein Gott? Wie ist denn dein Gott, dass du, wenn du im Loch bist, kannst sagen, ich will über die Rettung jubeln? Woher weisst du, dass er es gut mit dir meint? Frag mal deine Kleingruppe. Frag mal deinen Leiter. Irgendjemand von diesen Leuten, die regelmässig auf dieser Bühne rumläuft. Frag mal jemanden von denen. Frag mal die Leute vom Ministry Team, wenn du nicht warten willst, bis du irgendjemanden gefunden hast, wo du nachfragen. fragen kannst. Wenn die Leute da jetzt im Saal, wo du kannst fragen, die sind nicht nur da zum Wetten, die können noch viel, viel mehr, frag die mal, hey, was kennst du für einen Gott? Was ist das für einen? Wo du hingehst, wenn du im Loch bist. Wenn du mutig bist, eine zweite Aufgabe. Geh mal auf die Suche in der Bibel. Geh mal auf die Suche, vielleicht gerade speziell in den Evangelien. Ähm, und geh mal auf die Suche, nach wie ist denn der Jesus? Weil ich garantiere, du wirst nirgends eine klarere Offenbarung von Gott selber kriegen, als wenn du Jesus anschaust. Kann mal schauen, wie der mit Leuten umgegangen ist, wo es nicht gut gegangen ist. Kann mal schauen, wie Jesus mit psychisch und physisch kranken Leuten umgegangen ist. Eine gute Hilfe für mich war das Buch von Anselm Grün, Jesus als Therapeut. Anselm hat eine sehr gute Art und Weise, über Gleichnis- und Heilungsgeschichten von Jesus zu reden und mich sehr inspiriert hat, mein Gottesbild zu verändern und herausfordern zu lassen. Und wenn all das nichts für dich ist, wenn du kein Buch lesen willst, wenn du mit niemandem reden und einfach nur überfordert bist jetzt gerade, das kann ja sein. Dann, das Einfachste, was du tun kannst, ist einfach, komm wieder. Komm wieder dahin, komm wieder in Impact. Komm wieder und lass dir unsere Predigten an, komm wieder und lass dich das Gottesbild verändern, lass dich... Usevo, da lade ich inspirieren davon, eine neue Sichtweise auf diesen Gott zu bekommen. Komm wieder, komm und lass dir unsere Lieder an. Die Lieder, wo wir regelmäßig singen, die Lieder, wo voller Wahrheiten sind, darüber, wie Gott ist. Die Lieder, wo sagen, der Gott, der Gott voller Wunder, der Gott, wo einen Weg bahnt. Lass dir die Lieder an und lass sie tief, tief in das Herz einsickern. Und sing mit.